0: Chương trình hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 2 có các nội dung chính sau đây. Thời sự trong tỉnh, hội thảo cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam. Tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng động viên chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Kinh môn hoàn thành đồ ải, nông dân đẩy nhanh làm đất gieo cây lúa đông xuân. Lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình ngày hội chủ nhật đỏ thực sự trong nước, tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận cư trú. Dự kiến miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới từ ngày 1 tháng 7. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay 27 tháng 2, Ban Tuyên giáo Trung ương Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp tổ chức hội thảo cấp quốc gia 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam khởi nguồn và động lực phát triển. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh thành phố. Các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn chủ trì hội thảo tại điểm cầu Trung ương, dự tại điểm cầu Hải Dương có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu. Phát biểu chỉ đạo đề dẫn hội thảo khái quát nội dung và đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 do Tổng Bí thư Trường Trinh khởi thảo có giá trị như một cương lĩnh đầu tiên của Đảng về một nền văn hóa dân tộc khoa học đại chúng và tầm ảnh hưởng của đề cương trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong 80 năm qua. Các tham luận trực tiếp tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh thành phố tại hai phiên thảo luận tập trung vào hai nội dung giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam và văn hóa con người Việt Nam nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên cơ sở, nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm đường lối của đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ. Các tham luận đề xuất kiến nghị một số cơ chế chính sách xây dựng và phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Khẳng định đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 có tác dụng soi đường định hướng tư tưởng nhận thức, phương châm hoạt động, đóng góp và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những ý nghĩa và giá trị của bản đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục được phát huy, góp phần khơi dậy khát vọng, công hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam. Trong bối cảnh mới, nhằm hiện thực hóa văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, triển khai có hiệu quả kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và cụ thể hóa lộ trình triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.
0: Sáng nay 27 tháng 2, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955 27 tháng 2 2023, biểu dương trao thưởng các điển hình tiên tiến ngành y tế dự buổi gặp mặt có ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy và các tập thể cá nhân xuất sắc được khen thưởng. trải qua 68 năm xây dựng và phát triển ngành y tế Hải Dương đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ hy sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ chiến sĩ và nhân dân ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Hàng năm, ngành y tế Hải Dương đã kịp thời tham mưu, quản lý, chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vừa qua, ngành y tế đã huy động hàng ngàn cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch tại tỉnh Hải Dương và tổ chức tri viện chống dịch cho các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nhiều cán bộ y tế phải xa gia đình, xa người thân để chống dịch, có cán bộ đã nhiễm COVID-19, có cán bộ đã tử vong, thương tật, stress tâm lý trong khi làm nhiệm vụ để lại ấn tượng mạnh mẽ về phẩm chất tốt đẹp của người thầy thuốc trong lòng nhân dân. Tại lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tựu xuất sắc của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ nhân viên ngành y tế Hải Dương. Bí thư tỉnh ủy đề nghị ngành y tế tập trung giải quyết những điểm nghẽn, khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải đối mặt hiện nay, đó là đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất trang thiết bị cho công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh xây dựng cơ chế ổn định thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế và đề xuất cơ chế chính sách giúp ổn định tự chủ bệnh viện bí thư tỉnh ủy trần đức thắng yêu cầu ngành y tế nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng gắn với y tế cơ sở với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh tập trung đầu tư để đảm bảo chất lượng khám điều trị và chăm sóc toàn diện tại các trung tâm y tế tuyến huyện và bệnh viện tuyến tỉnh cho người bệnh với phương châm lấy sức khỏe của người dân người bệnh làm trung tâm Tiếp tục ra soát đề xuất các giải pháp thực hiện cho đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng xây dựng y tế thông minh với 3 nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh. đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong cung ứng dịch vụ công của ngành y tế tỉnh, tăng cường công tác giáo dục các đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục phẩm chất chính trị. Các giá trị văn hóa truyền thống, y đức, đạo đức nghề nghiệp cho toàn bộ cán bộ y tế trong ngành để xứng đáng, lương y như từ mẫu. Nhân lễ kỷ niệm Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 20 tập thể, tặng bằng khen và tiền thưởng cho 7 tập thể, 37 cá nhân thuộc ngành y tế đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt trong hoạt động công đoàn. Thời gian qua, Công đoàn Ngành Y tế đã triển khai sâu rộng phong trào này tới các đơn vị trực thuộc. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương thầy thuốc điển hình được đồng nghiệp và người dân trân trọng. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ những tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua Ngành Y tế Hải Dương say mê với chuyên môn nhãn khoa và ham nghiên cứu khoa học, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ Nguyễn Quang Minh, phó giám đốc bệnh viện mắt gia liễu tỉnh đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn. Những nỗ lực cố gắng trong hoạt động chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Quang Minh giúp đơn vị phát triển kỹ thuật mới trong điều trị bệnh. Thầy thuốc ưu tú thạc sĩ Nguyễn Quang Minh, phó giám đốc bệnh viện mắt và gia liễu tỉnh Hải Dương cho biết:
0: Trong những thời gian tới thì có nhiều cái chương trình kế hoạch để làm sao phát triển tiếp tục cái chuyên môn sâu ví dụ như là bệnh võng mạc tiểu đường và hai là bệnh 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 điều trị những cái bệnh mà về bán phần sau
1: là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo được lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh đặc biệt chú trọng. Cùng với các khoa khối ngoại, các trung tâm ung bướu và tim mạch, bệnh viện chú trọng phát triển các kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Thầy thuốc ưu tú tiến sĩ Hà Quang Tạo, giám đốc trung tâm tim mạch bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương chia sẻ.
0: Trong thời gian vừa qua thì trung tâm tim mạch chúng tôi đã áp dụng được nhiều cái kỹ thuật trong khám và chẩn đoán, điều trị người bệnh. Và một số kỹ thuật uh, hiện nay chúng tôi áp dụng một ích thường quy như là siêu âm đốt đe, màu tim, siêu âm mạch máu, uh, uh, chụp mà uh, các lớp vi tính động mạch vành, hoan tơ điện tim, hoan tơ huyết áp. Uh, ngoài ra thì uh, trong những năm gần đây chúng tôi đã thực hiện những kỹ thuật chụp uh, và can thiệp động mạch vành qua da. Đây là một cái kỹ thuật uh, mang lại hiệu quả lợi ích to lớn cho người bệnh uh, trong cái chẩn đoán cũng như là uh, cấp cứu điều trị người bệnh, giúp mà cứu sống nhiều người bệnh mà trước đây phải chuyển lên tuyến trên.
1: Để đề mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong các đơn vị trực thuộc ngành y Hải Dương, Thạc sĩ Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hải Dương cho biết. Chúng tôi xác định việc phát động phong trào thi đua là rất quan trọng, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo các phong trào phát huy sáng kiến cả tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện có hiệu quả chất lượng sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân là phong trào then chốt. Qua phong trào đó thì chúng tôi cũng phát hiện ra những cái nhân tố là những tấm gương tiêu biểu để nhân rộng và lan tỏa ra toàn ngành. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các cái phong trào thi đua về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn kết giữa các đơn vị trên tinh thần đoàn kết, thấu hiểu thực sự để cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ thắng nợ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian tới để thúc đẩy phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo, công đoàn ngành y tế Hải Dương sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức để phong trào đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định công nhận xếp hạng đối với các trung tâm y tế các huyện, thị xã thành phố trực thuộc sở y tế. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xếp hạng 2 đối với 5 trung tâm y tế bao gồm Trung tâm y tế huyện Ninh Giang, Trung tâm y tế huyện Gia Lập, Trung tâm y tế huyện tứ Kỳ, Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn, Trung tâm y tế thành phố Chí Linh. Công nhận hạng ba đối với 7 trung tâm y tế bao gồm trung tâm y tế thành phố Hải Dương, trung tâm y tế huyện Thanh Hà, trung tâm y tế huyện Kim Thành, trung tâm y tế huyện Nam Sách, trung tâm y tế huyện Thanh Miện, trung tâm y tế huyện Cẩm Giang và trung tâm y tế huyện Bình Giang.
1: Sáng nay 27 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các sở ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã thành phố, các hiệp hội chuyên gia và nhân dân vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 12 điểm cầu của 12 huyện, thành phố thị xã trong tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 170 NQCP nqcp ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi tài liệu đến cơ sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân 12 huyện, thành phố thị xã, các chuyên gia trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông tin được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, thành phố thị xã, các ngành và các xã phường thị trấn. Hội nghị tiếp nhận các ý kiến đóng góp liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai. Cơ chế chính sách tài chính giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực hộ gia đình sử dụng đất. Việc sửa đổi luật đất đai có liên quan trực tiếp tới tuyệt quyền, lợi ích, trách nhiệm của công dân và chủ thể trong xã hội. Do đó, các ý kiến đóng góp đều bám sát thực tế quản lý và sử dụng đất.
0: Thị xã Kim Môn có diện tích hành tỏi vụ đông nhiều nhất tỉnh với hơn 3.800 hecta. Do đặc thù là cây trồng dài ngày, nên việc đọt ải phục vụ sản xuất lúa vụ đông xuân phải muộn hơn các địa phương khác. Sinh nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kim Môn đã thực hiện phương châm thu hoạch hành tỏi đến đâu, đọt ải ngay đến đó. Công tác gieo cấy cũng đang được nông dân đẩy nhanh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Để có đủ nguồn nước phục vụ đồ ải trong điều kiện thời vụ sản xuất gấp, xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi Thị xã Kinh Môn đã chủ động theo dõi sát mực nước chiều cường trên cất sông để vận hành mở tối đa các cống dưới đi đưa nước vào kênh trục và kinh dẫn trên địa bàn. Việc đưa nước đồ ải tới các ruộng được thực hiện thu hoạch, đến đâu đưa nước ngay đến đó, với phương châm linh hoạt trong đưa nước đổ ải đến nay toàn thị xã Kim Môn cũng đã hoàn thành đổ ải xong cho hơn năm sáu hecta sản xuất lúa vụ đông xuân ông Nguyễn Văn Chiến giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã Kim Môn cho biết công tác đưa nước cho phục vụ sản xuất năm nay cơ bản là thuận lợi chất lượng nước thì tốt độ mặn là thấp mức ổn định ở cái không hai năm phần nghìn và cái đầu nước ở ngoài sông cũng tương đối to mà Mức nước ở ngoài sông cơ bản sẽ đạt đường ở mức không phải 1,4 và đến 1,6, cho nên là cũng thuận lợi cho cái công tác đưa dẫn nước phục vụ sản xuất. Cung cấp nước đòi kịp thời, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các hộ thành viên trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã huy động tối đa máy làm đất và nhân lực xuống đồng làm đất gieo cấy. Tại xã Hiệp Hòa, địa phương có gần 400 hecta diện tích sản xuất lúa trên đất sản xuất hành vụ đồng để chạy đua với thời vụ. Khi thu hoạch xong hành tỏi và có nước độ ải, địa phương đã huy động 120 máy làm đất xuống đồng, làm đất xong đến đâu, nông dân xuống đồng cấy đến đó, thậm chí cấy cả vào buổi tối và sáng sớm. Ông Nguyễn Văn Dị, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hiệp Hòa, thị xã Kim Môn cho biết. Khi uh, thu hoạch xong cây hành thì uh, kết hợp với để trạm bơm là anh em tập trung cao độ là nước tức là ở khu vực nào gần ta bố trước và xa ta bố sau. Mà huy động máy móc tức là máy móc thì tức là nước đi đâu, là máy làm đấy mà bà con tận dụng là khi uh, tranh thủ kể cả đêm, người ta cũng cấy uh, để, để sao để kịp tục kịp thời vụ. Với phương châm không để việc thu hoạch hành tỏi muộn, ảnh hưởng đến không lịch thời vụ sản xuất vụ lúa đông xuân, các địa phương trên địa bàn thị xã Kinh Môn phấn đấu đến ngày 5 tháng 3 sẽ hoàn thành kế hoạch giao cấy hơn 5.600 hectare lúa đông xuân với kết quả này hôm nay công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đã hoàn thành công tác đưa nước đồ ải phục vụ sản xuất đông xuân đồng thời kết thúc việc bơm nước đồ ải tại các trạm bơm trên địa bàn tỉnh và chuyển trọng tâm sang điều tiết và bơm nước phục vụ tưới dưỡng cho 54.000 hecta lúa đông xuân năm 2023 đã gieo cấy trên địa bàn tỉnh ông Nguyễn Văn Bột tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương cho biết trong cái thời gian tới thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các đơn vị của công ty là chuyển cái trọng tâm từ cái việc mà lấy nước đổải rau cấy sang cái trọng tâm để phục vụ tư dưỡng cho cái vụ đông xuân này. Và hiện nay thì chúng tôi đã giao cho các đơn vị là tập trung toàn bộ máy móc, con người, thiết bị cũng như là chuẩn bị mọi điều kiện để trữ nước, tận dụng các nguồn nước từ nước thủy triều cũng như là hệ thống Bắc Hải để trữ nước ở các kênh trục và chỗ nào cần nước trong cái điều kiện sinh trưởng của cây lúa và hoa màu thì chúng tôi phục vụ là đảm bảo thật tốt cho vụ đông xuân năm nay của tỉnh. Để việc tưới dưỡng cho lúa đông xuân đạt hiệu quả tránh thất thoát nước, công ty trách nhiệm một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh cũng đề nghị các đơn vị địa phương cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện kịp thời những chân ruộng cánh đồng nhất là những chân ruộng ở vàn cao vùng khó khăn về nguồn nước chủ động các biện pháp cấp nước kịp thời các tác xã dịch vụ nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả đảm bảo đủ nước cho cây trồng sinh trường và phát triển tốt
1: trong năm 2022 vừa qua thực hiện nghị quyết của huyện ủy gia lộc hội đồng nhân dân huyện đã cụ thể hóa thống nhất hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện 5 tỷ đồng đối với xã về đích nông thôn mới nâng cao và 3 tỷ đồng với xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu từ đó tạo động lực đòn bẩy để các địa phương quyết tâm thực hiện tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng huyện gia lộc ưu tiên phần lớn kinh phí đầu tư để nâng cấp cải tạo chỉnh trang nhiều tuyến đường giao thông trung tâm huyện và các xã thị trấn nhằm phát huy tối đa lợi thế quỹ đất tạo nguồn lực để các địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí xây mới, cải tạo cơ sở vật chất trường học, cơ sở văn hóa y tế đạt chuẩn. Đến nay, các xã trong huyện đã đạt gần 78% tổng số tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trung bình mỗi xã đạt gần 15 trên 19 tiêu chí. Có 8 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, 1 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến giữa nhiệm kỳ gian lộc có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 83% mục tiêu nghị quyết đại hội đảng Bộ huyện đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.
0: Qua 14 năm phát động, ngày hội chủ nhật đỏ do báo tiền phong phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội chữ thập đỏ các địa phương tổ chức đã trở thành sự kiện mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thu hút sự tham gia trách nhiệm của đoàn viên thanh niên nói riêng và đông đảo nhân dân trong tỉnh nói chung ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm Chủ nhật ngày 26 tháng 2, đông đảo tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên và nhiều người dân thành phố Hải Dương đã tề tựu về điểm hiến máu ngày hội Chủ nhật đỏ để có cơ hội được chia sẻ khó khăn đối với những bệnh nhân đang cần máu. Với chị Vũ Thu Phương, phó bí thư Đoàn thanh niên phường Ngọc Châu thành phố Hải Dương, đây là lần hiến máu thứ 19 của chị. Là cán bộ Đoàn ở cơ sở, chị luôn ý thức về trách nhiệm của bản thân với phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần tuyên truyền lan tỏa ý nghĩa của hành động này với thanh niên tại địa phương. Chị Vũ Thu Phương chia sẻ
1: Tôi đã hiến máu từ năm 2013 đến nay đã được 19 lần. Hiến máu cứu người là muốn một trong những ý cửa cao đẹp là đoàn viên thanh niên của thành phố Hải Dương từ những giọt máu của mình. Tôi mong muốn được góp phần để các bệnh nhân được sớm khỏi bệnh. À, sau mỗi lần hiến máu tôi à, thấy sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt và có thể tăng cân được mấy cân điện.
0: Trong những năm trở lại đây, Chủ nhật đỏ không chỉ là ngày hội của riêng đoàn viên thanh niên mà đã lan tỏa với nhiều đối tượng thành phần trong xã hội. Ngày hội năm nay có thông điệp hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi. Ngay trong ngày đầu phát động, chương trình đã thu dung được 415 đơn vị máu góp phần đem lại cơ hội điều trị và duy trì sự sống cho bệnh nhân bị tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo tại các cơ sở y tế. Chị Dương Thị Hương Giang, Phó Bí Thư tỉnh đoàn Hải Dương chia sẻ
1: trong những năm gần đây thì chương trình ngày chủ nhật đỏ đã thực sự tạo một hiệu ứng rất là tốt đẹp trong cộng đồng xã hội đặc biệt là ở trên địa bàn tỉnh hải dương và trong những năm vừa qua thì bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội thì tỉnh đoàn hải dương đã phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh với sự đồng hành của báo tiền phong đã tổ chức rất thành công các chương trình hiến máu tình nguyện ở ngày chủ nhật đỏ và thu hút sự tham gia của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên đặc biệt là các bạn sinh viên của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh của hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và thông qua chương trình thì đã góp phần phát huy được tinh thần sung tích tình nguyện của các bạn trẻ cũng như là phát thể hiện được cái thông điệp về sự yêu thương, tinh thần đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng về ý nghĩa của chương trình hiến máu tình nguyện.
0: Thời gian qua, các cơ bộ đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động giúp cho mỗi cá nhân, tập thể, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên hiểu rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện. Máu là nguồn sống không thể thay thế của mỗi con người, mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua Nhiều người bệnh đang phải đối mặt với sự hiểm nguy đến tính mạng trước nguy cơ không đủ lượng máu cứu kịp thời. Ngày hội chủ nhật đỏ qua các năm luôn đồng lòng chia sẻ với ước muốn của người bệnh, tiếp thêm sức mạnh nghị lực để họ trở lại cuộc sống bình thường, lan tỏa tình yêu thương, lòng nhân ái đến với cộng đồng.
1: Xác định việc nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam vừa tổ chức gặp mặt người lao động qua các thời kỳ và chúc thọ cho tứ thân phụ mẫu từ 75 tuổi trở lên của nhân viên công ty nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023. 14 cụ có con đang làm việc tại công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam đã được mời tới thăm khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chi Lăng và dự lễ mừng thọ với mong muốn các cụ khỏe mạnh là chỗ dựa tinh thần cho con cháu yên tâm lao động sản xuất. Nhân dịp này công ty cũng trao quà cho con em người lao động đạt thành tích cao trong học tập. Chương trình nhằm tri ân tới toàn thể các gia đình, đội ngũ quản lý và nhân viên công ty, qua đó giúp mọi người thắt chặt tinh thần đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
0: Tin trong nước, Đại tá Vũ Văn Tấn, Cục Phó Cục Cảnh sát về Quản lý Trật tự hành chính trật tự xã hội C06 Bộ Công an vừa thay mặt tổ công tác gửi văn bản tới các bộ ngành địa phương đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ khẩu sổ tạm trú. Qua khảo sát thực tế cho thấy phần lớn các đơn vị có thẩm quyền chức năng tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện. Các đơn vị vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07 khi giao dịch việc này gây khó khăn phiền hà sách nhiễu cho công dân bức xúc trong dư luận xã hội vi phạm pháp luật từ thực tế tổ công tác đề án sáu cp đề nghị tổ trưởng của các bộ ngành địa phương quan tâm chỉ đạo quán triệt một trăm cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của người dân theo quy định tại nghị định một trăm bốn khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công tuyệt đối không được sử dụng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú tổ công tác cũng đề nghị tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ người dân Dán tài liệu tuyên truyền công khai tại Bộ phận Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú. Bên cạnh đó, bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID ở mức 1 để thực hiện việc tra cứu dịch vụ công, đồng thời thiết lập đường dây nóng của Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giải quyết khó khăn vướng mắc của người dân.
1: Chiều qua 26 tháng 2, Cục phó Cục đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An cho biết đơn vị đặt mục tiêu từ ngày 1 tháng 7 sẽ chính thức thực hiện miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới. Theo Cục phó Cục đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An, việc miễn đăng kiểm lần đầu với xe mới sẽ được chia làm hai giai đoạn thực hiện, dần dần hướng đến việc chủ xe không cần đưa phương tiện đến cơ quan đăng kiểm để dán tem, không phải nộp phí kiểm định. Ông Nguyễn Tô An cho biết ở giai đoạn 1 sau khi đăng ký xe, chủ xe không cần đưa xe đến các đơn vị đăng kiểm nhưng vẫn cần mang giấy đăng ký xe đến các đơn vị này để lập hồ sơ phương tiện, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dán tem kiểm định, nộp phí sử dụng đường bộ. Thời gian chủ phương tiện được miễn đăng kiểm bằng đúng chu kỳ đăng kiểm đầu tiên, ví dụ 30 tháng đối với ô tô con, tính từ ngày đến trung tâm đăng kiểm làm các thủ tục trên. Cùng giai đoạn này cũng đăng kiểm Việt Nam tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất sửa đổi các văn Bản pháp luật. Những công việc này nhằm hướng đến triển khai giai đoạn 2, miễn kiểm định lần đầu được thực hiện ngay khi xe xuất xưởng từ các nhà máy, các phương tiện sau khi đạt đủ các tiêu chí trong quy trình kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại các nhà máy sẽ thực hiện dán tem kiểm định. Lúc này người dân mua ô tô mới đã được miễn kiểm định mà không cần phải đưa xe đến các trung tâm đăng kiểm giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Khi thực hiện phương án miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới, ở cả hai giai đoạn trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ cao hơn để bảo đảm phương tiện đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi đến tay khách hàng. Ông Nguyễn Tô An nhấn mạnh, việc thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Ngoài tiết kiệm chi phí cái lợi lớn hơn là tiết kiệm thời gian và công sức khi không còn phải vất vả mang xe mới xếp hàng chờ đợi đăng
0: kiểm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến hết ngày 17 tháng 2 năm 2023 vẫn còn 117.313 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Còn lại các bộ cơ quan trung ương địa phương chưa phân bổ chi tiết cho danh mục thực hiện nhiệm vụ dự án bằng 15,8% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 63.697 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 53.615 tỷ đồng. Chỉ ra nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết là do công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị giao kế hoạch hàng năm của nhiều bộ cơ quan trung ngương địa phương còn thiếu chủ động và chậm chế. Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ nguồn vốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các bộ cơ quan trung ngương địa phương, khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án phát triển hạ tầng, trọng điểm Trước đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 11 giờ của Đài Phát Thanh Trải Dương, chương trình do Lưu Hưng, Phương Nga, Lê Tiến, Minh Phú thực hiện. Chiêu chết nhiều nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.